0: Du hører på Havnens Hus, en podcast fra Narvik Havn.
1: 2020 kommer til å bli et år til som vi slipper å kjede oss, slipper å lure på hva vi skal gjøre. Det kommer til å bli aktivt, det kommer til å bli moro, men det kommer til å bli krevende.
0: Snart forteller havnedirektør Rune Johan Arnøy mer om det som skal skje i 2020. Og du får også høre utviklingssjef Ragnar Kråkstad fortelle om Kina, om et nytt malmlager på Fagerneskaja og om Indre Havn.
2: Der legger vi til rette for at byen skal møte sjøet. Det skal være tilgang for folk flest å kunne oppleve sjøen. Og vi ser fører seg at det er verdt å de her lagebyggene som er der og sette opp muligst et hotell eller et annet bygg,
0: da ønsker vi velkommen til en ny episode av Havnshus. Vi har benket oss i dag ikke i det store møterommet Havnestyresalen til Nærvik Ham, men vi har måttet okkupert kontoret til Havnedirektøren. Fordi, Rune, det er full aktivitet borte i gangen her.
1: Det kan vi se, si. det er full aktivitet, det er mye aktivitet, det er mye som skjer och skall ske framöver så det är vi väldigt glada för.
0: Och akkurat det ska vi snacka mer om i den här episoden av Havnshus som är med oss idag så har vi vår utvecklingschef Ragnar Trokstad välkommen. Tack för det. Är du ofte inne på avna direktorns kontor?
2: Ja, det vill jag påstå vi är
0: jämliga och har <laughs> samtal här och diskutera så det är ikke ovanligt. Och det är inte ovanligt att möte lokala bort igången gangen så er upptatt.
2: Nei, det er som Arbune sier, så er det stor aktivitet her, så det, vi skulle kanske ha flere lokaler. Ja, hva er det dere holder på ja. med nu? da? Ja, hvis vi skal ta det som har sluttet på hverdagen i, i år, så er det jo det at Coenys har brukt for mer lagerplass. Og det gjør at vi har måttet stokke på våre planer og se på hvordan vi kan fylle ut Aralanok for å bygge et nytt malmlager. Grunnforholdene er vanskelig, men alt lar seg gjøre, så vi holder på ska få grunnersøk har gjort nu i løpet av våren, så får vi
0: forhandle med Køynis og se hvordan vi kan realisera et bygg i løpet av sommeren hösten. Det skal vi komme tilbake till men jeg tror vi må begynne med fjoråret, altså 2019. Det var på mange måter et, ikke bare et jubelerende år, men også et jubelår for vi Havn, Rune. Det skjedde mye.
1: Ja, det gjorde det. Vi hade egentlig mange grunner til å si at det var et juleår. For det første hade vi et års drift bak oss med bulk-terminalen vår. på alle mulige måter. For det andre så flyttet vi hjem 1. juli i fjor, det vil si i Hanshus, her vi er nu i et ny bygg. For det tredje så fylte vi 120 år tredje august i fjor. Og så åpnet vi 15. oktober vår nye flerbrukskai, Krusekai, mitt i centrum og havna med kort gang og stand til by og reaksjonene etter det har vært meget positive. Så vi kan si det sånn, 2019 i vårt 120 år var meget aktiv. Så det var på mange måter et solid grundlag
0: for det vi er i ferd med å jobbe med. Nå også, i 2020. Hvis du tenker tilbake på 2019, hva var det mest spesielle? Var det å flytte tilbake til Havnshus, ta det i, i bruk? Eller var det å stå på kaja sammen med samførselsministeren og, og få den nye kaja åpnet? Vet du, det siste, det tar vi først,
1: det er at en statsråd kommer og åpner klippesnora sammen med vår ordfører, ny Nykaja. Det tar vi som en tillitsert klæring til at den jobben vi gjør i vår region og i Havn i Norge er både riktig og viktig. Men at det skjer samtidig med at vi er 120 år og har flyttet tilbake til der vi egentlig hører hjemme, det satte liksom en eh, toppen på å kranse kaka, man kan få si det på den måten. Det var meget spesielt å oppleve.
0: Og Ragnar, husker du best fra fjoråret? Hva var det som, som festet seg mest hos dem? Nei, det var jo egentlig kruskaja når kvinne Elisabeth eh,
2: la til her eh, med utrolig kort byggetid på den kaja. Jeg tror det var mange av oss som egentlig trodde at det var gjennomførbart det som faktisk ble gjort. Det må jo være verdensrekord i kajbygget.
1: Fem måneder og fem ja,
2: dager. Ja, det er jo utrolig. Så det er egentlig det som var det, det, det som jeg husker best fra i fjor. Men det at vi flyttet hit og fikk et veldig flott og moderne bygge var, var jo en god ting. Da. Moderne lokaler, lyst og trivelig. Og når man så som bygget var når vi startet opp, så er det jo det er et nybygg. Egentlig, i Fasaden er like, men inne er det jo nytt og flott, moderne.
0: Men de her tingene kommer ikke av seg selv. Det var, det, det, det var noe som var planlagt over tid. Man er blitt i stand til å gjøre de store investeringene og så videre. Hva, hva tenker dere om det?
2: Ja, det jo, det jo, vi lever jo av egen økonomi, så det her er det jo... Det første punktet det er å skaffe sig inntekter, så man har si, frihet til å gjøre de investeringen som er nødvendige. Og da er det det... Egentlig eh, malmelagret så vi fikk etablert her eh, på Fagernestad som gir oss muligheten til å utvikle havna. Og det at eh, styret i vi hamn og eh, kommunestyret eller bystyret gikk med på at havna skulle kjøpe konkursboet i Northland var jo en eh, stor risiko som ble tatt i sin tid. Og det har jo betalt seg mange ganger. Har vi ikke gjort det den gangen så har heller ikke havna vært der vi er i dag. Så det var jo det ene landevisrøveriet, der, det vi gjorde når det var alt, eh, overtagelsen av malmelagret og, og, og de nye kaja der ute, Fagenes. Og
1: på toppen av det hele så har jo vi selvfølgelig turt å se litt i kula, hva skal vi utvikle oss til hvis vi skulle få råd til det. Og sånn sett så er jo etablering av kruskaja, vi kan si det slik, i 2019 vært planlagt i nesten ti år eh för realiseringsstadiet så vi vi är känt med att vara i forkant och det har vi varit och det ska vi fortsätta vara
0: det skjedde jo en del andre ting i fjor, uh, også uh, på, på slutten av året så, uh, så ga, uh, ga man en miljon kroner til uh, filmen som snart uh, startet opptak av her i, i området slaget om Narvik, eller bare Narvik, eller hva det blir å, å kalle, uh, heter. Uh, den, uh, den tar utgangspunkt i de hendelsene som, som var i og omkring Narvik i, i 1940. Det var jo en stor slott uh, gave.
1: Ja, og vi registrerte at eh, produsentene av filmen er kjempefornøyde med den lokale responsen. Vi ga en million i kroner, men så vet vi det at eh, Krigsmuseet og Norrvik Fredsenter har bistått eh, produsentene med verdifullt materiale over lang tid. Så vi kan si at eh, hele Norrvik har egentlig stått på for å få det här till på en skikkelig måte, og det syns vi eh, det står respekt av
0: så av andre ting kan vi jo nevne at eh, dere fikk en ny styreleder i fjor, eh, Steinar Sørensen som, som overtok, vi startet eh, podcasten eh, Havnshus, eh, det var jo ikke en liten ting bare det. Det har jo skjedd mye annet, på slutten av året så, så var det også dramatisk i forhold til stengt beisfjordvei. Man måtte liksom rykke ut med den beredskapen man har, og, og man fikk vist at, at det är en viktig beredskap å ha årvåkne havnebetenter på jobb.
1: Ja, vi fikk se det når RASIK at vi har en organisasjon som er kompetent og som fungerer når den skal. Det fikk vi dokumentert på skikkelig vis hele veien. Men samtidig så fikk vi også se, avdekt noen mangler. Vi savnet jo for eksempel et godt eh, punkt og lande eller gå til med båt i Beisjord. Og så kan man jo se si det at ja, hvor skal det være? Eh, vinteren så fryser jo fjorden ofte til. Da vil ikke det punktet vi vil bruke på høst og vår eller sommer være det samme hvis det skulle skje sånn på vinteren. Men det er jo ting som vi ser på for å ha flere alternativer. Eh, som du ser så skjedde det mange andre ting. Vi startet podcasten, og jeg har faktiskt fått kommentert eh, at, det var, at det er intressant å høre på både fra eh, Tromsø-miljøet og Oslo-miljøet og flere plasser som synes det er litt gøy å høre litt andre nytt enn bare riksnyheter. Og når du nevner ny styrleder så må jeg jo si det at Steinar Sønsen, tidligere rådmann i Eves kommune, han viser så å være en meget underfundig og interessant kar å ha med seg i styret, tenkt, kan kommunelov, og har settes inn i saker og ting, og en god bidragsyter til gode møter i havna og i styret.
0: Ja, du sier han var tidligere rådmann i Evenes, og det er jo et litt sånn stikkord også, fordi at i fjor var jo siste året vi hadde altså tre kommuner innerst i, i Ofoten, med, med Tyskfjord og Barlangen og, og Narvik. Så ble man en ny kommune fra, fra årsskiftet, Men, og med en nytt kommunevåpen. Men Nervig vi gamle, har ikke tenkt å gi fra seg sitt gamle anker.
1: Nei, vi har fått av denne fellesnemnda, eller hva de kalte seg, de som jobbet frem felles agenda for den nye kommunen, så fick vi en tilatelse till å fortsette å beholde vårt, det gamle kommunevåpenet som vårt havnevåpen, i og med at det anker. Og det er helt naturlig for en havn å ha et anker som sin logo. Så når kommunen demonterte sitt kommunevåpen fra rådhuset, så var vi og hentet det. Og det vil vi henge upp hos oss. Får vi lov til å henge det utvendig, så hänger vi det utvendig på det bygge vi sitter i i dag. Hvis ikke, så har vi god plass i en gang til å henge opp dette, for detta ska vi ta vare på.
0: Men samarbeid i Ofoten er jo ikke noe nytt, fordi det det har, har man gjort tidligere, og man har jo nu også samarbeid med, med Evenes kommune, med, med andre om det her med, med havnesamarbeid, men har, har den nye kommunen, altså det at man nu er sammen med Halle Tyskfjord og, og tidligere Ballangen kommune, medført mer arbeid mer aktivitet, større ansvarsområde for havna? Det
1: medfører helt klart til et mye større ansvarsområde det som området blir betydelig større, og fjorda og alle sånne ting er å skille i flere, men eh, vi har vært vant til å med både Hamarøy, Tyskjord, Ballangen, Evenes, Kjelsund og Løddingen innenfor Olivern. Så vi har veldig gode relasjoner fra mange år tilbake i en typ sånn type samarbeid, og vi ønsker å videreutvikle det slik at vi har ingått en samarbeidsavtale med Evenes kommune, som står utenfor sammenslåingen, vi har også gode samtaler med Hamerøy kommune, for de har ikke en egen havneorganisasjon, så vi vil også bistå dem på best mulig måte hvis
0: de ønsker det. Vi må se litt fremover, og samtidig se litt bakover. For over flere ti år nå, så har man jo jobbet for å få opp Øst-Vest trafikken. Man har snakket om New Corridor, man har snakket om Kina i flere år, Kazakstan, Russland, Finland, transit har man snakket om i mange ti år i, i, i Narvik, og, og, og Ragnar du var jo blant annet i, i Kina i ja. fjor, det var mm. dere kanskje i dag Nej Ragnar, du var på veiene uh, ja. over ham ja. Hva tenker du om de mulighetene som, som, som er? Ja, kan, når, når går første tog? Ja, det er ikke godt å si,
2: men du kan se si at uh, mulighetene er jo der og det som er fordelen vi har i forhold til mange andre, det er at vi har godst som kan gå østover, og da er det jo først og fremst fisk da. Men så er det jo noen utfordringer per i dag om å få sendt fisken østover, og det er jo da det her med embargoen i forhold til Russland, og det er jo på gang i oppmyking der så gjør at du kan sende fisk gjennom Russland da, til Kina eller Kazakstan. Så det jobbes jo med det, men liksom før de her eh, tillatsene foreligger, er det jo vanskelig å få opp den trafikken. Og så vet vi også det at eh, det går mye konteinerer til eh, Duisburg i Tyskland, og der har de ikke noe særlig returgods. Så han, ambassadøren i Kazakstan tipset om at kanske man kunne sende de tomme konteinerne opp til eh, Narvik og fylle dem med fisk og sende dem østover igjen. Så, det er muligheter, men det er mye arbeid igjen å gjøre enda, så, og, og per nu så det jo, har vi også en utfordring med at prisen på togtransport mellom Narvik og kola i Atme Helsingfors er jo høyere enn, eller kan ikke konkurrere med lastebil, eller, og det er jo en utfordring som vi også må jobbe med, som vi holder på med, så det er jo det er mange ting å ta
0: tak i, men mulighetene ligger der. Men, men man håll fortsatt tak i det at en transport av gods mellom Kina og vi si, USA og Kanada er noe som, som er aktuelt og som på et eller annet tidspunkt kommer til å la både kommersialisere og, og skal vi si realisere Ja, altså når vi bare
2: får i gang jernbanekorridorene så altså, det går jo tog mellom Kora og Xi'an eller jo vel. Det er jo også mulig at det skal gå til Chengdu, men når vi får i gang hele forbindelsen fra Narvik kan du si, altså til Kina, så jo, vet vi jo at de i Kanada i Halifax er interessert, og har jo han Rune vært og snakket med de som er i Halifax, og det kan jo kanske du heller si noe om. Bare for å fortsette litt.
1: Det er langt å si at trafikken mellom Helsinki og Narvik er dyrere enn det ja. en av årsakene det er jo blant annet at i Finland er det fortsatt et jernbanemonopol, og det er ikke villige til å være med og markedspris i konkurranse med lastebil, for eksempel, slik du kan gjøre i Norge og Sverige. Det løser seg i løpet av et par år, så er det endret på, for da har du også fått flere aktører inn der. Når det gjelder returfrakt, så er jo det jo det store utfordringer, egentlig. for fra Kina kommer jo alt mulig rart. Men Hellfax, Porto og Hellefax sine kunder har mange stortunge aktører som i dag sende råvarer i container til Kina via Rotterdam og Hamburg. De kan gå den denne veien, men da må vi garantere for at vi har en frekvens og en pris som er like god som den de har i dag. Og det er det vi forsøker å få på plass. Så er vi litt spent på vad som skjer i Kina. Da. Nå har vi det her med koronaviruset, som antagelig fører til at det er noe problematisk å komme seg ut og inn i Kina også. Og sånn så uh, betyr ikke det noe annet vi får litt bedre tid å få på plass en avtale for å trafikere gjennom Russland med norske gods som vi faktiskt ikke har lov idag, men som vi håper vi kan få på plass i løpet av de nærmeste månedene.
0: Men ni har jo jobbat med det här over över många år. Eh, med ska vi se lite såna där resultat man har av att gå ut och sagt nu är vi ganska nära liksom det här nu nära nu, nu kan man realisere det. Är det i utfordring för er att hålla det här varmt eller eller upplevde at att fra både USA, øh, Kina, øh, Kazakstan, øh, Kazakstans ambassadörn var jo på besök här. Upplevde ni att at det är stor intresse där ute då? Ja, vi har jo stor interesse fra Chengdu nå, altså
2: Narvik kommune har jo etablert et samarbeid med Chengdu, det var jo blant annet SRBG som bygde denne brua våre, og jeg var jo i lag med delegation delegasjon fra kommunen der, og vi har jo fått gode forbindelser med SRBG og det selskapet seg i dem, og de var jo på gjenvisitt der for så lenge siden, så og man ønsker å videreutvikle den der kontakten, så jeg tror det, har, det at vi har en god samarbeidspartner i Kina er viktig for å lykke. Så, og ting tar noe tid. Du ska bli kjent med hverandre, du skal vite av hverandre, og du ska stole på hverandre. Det er ikke bare tall og økonomi. Men i historien så kan jeg jo si det at, jeg husker jo i, gammel, altså i 2009, <laughs> Da var vi jo invitert til et møte i Oslo, da den kinesiske hjemmanministeren var der og ville snakke om ny korridor. så det hette den gangen. Og da var jo kineserne klart å den denne transporten mellom Kina og Narvik til USA. Men så ble det jo uttelt en fredspris året etterpå, og da ble jo alle forbindelse med Norge brutt. Og da stoppet vi det prosjektet opp, så vi kunne kanskje vært i gang hvis ikke det er diplomatiske forviklinger. Så en utfordring med sånne korridorer, det er jo internasjonalt storpolitikk, og det styrer ikke vi. Altså det vi må bare den gangen var det fredsprisen, nå er det embargo mot Russland, så, så vi må jo bare jobbe og, og, og finne samarbeidspartnere og så utrede de mulighetene som der, så må vi bare klippe til når sjansen er der. Sånn er det bare.
1: Ja, sånn er det virkelig. Men vi har mange gode medspillere her ja. også, og de kinesere som vi har på besøk, de er väldigt positive til å få til en, en god kontakt og relasjon med oss, og ser mulighetene. Og så er det sånn, både der som ellers, altså... Den som er først ute får de beste mulighetene til å realisere sitt tilbud. Og det som også trigger med på å trigge løsninger er jo det her kinesiske initiativet om One Belt One Road. Altså vil på vil påbane mot Europa. På mange måter angripe Europa fra innsida på grunn av at europeiske havne i tillegg til de andre havne som er på vestkysten i USA er veldig presset og har dårlig plass og dårlig effektivitet, og da er vi plutselig interessant. Det skal vi jobbe videre på.
0: Dere sier at det er vi si, stor politikk, det er en del praktiske saker også, som, som, som er noen utfordringer. Og så kommer det jo til dobbeltspor på, på fotballen, som, som jo også Nariqhavn har jobbet med i, i mange år. Det er jo også noe som må løses, det er ikke det før man liksom kan se si at nu kan det ta av. Nå har vi alt lagt til rette for ja, en, en vekst.
1: Ja, det er det. Og uh, nu har uh, rådmannordfører i Norvik uh, gitt mandat til Narvik-Havn om å fortsette jobbingen med oppfotballen slik vi hadde for noen år siden. Ja, hva dere uh, gjør da? Da tar vi kontakt med LKB, med Kavn og med uh, transportørene på jernbane som både skenker og kargonett, plus, uh, plus, uh, plus uh, havbruksnæringen. Havbruksnæringen, ja. ja. Og da, med de på lag, så skal vi bygga upp en ordentlig argumentasjon, og en ordentlig, altså da tenker vi lobbyering i forhold til Stortinget, primært, ved at vi er store og tomme. Og da det ikke bare Norge, da snakker vi også om Sverige. Her må vi gjøre ting sammen, og vi må gjøre det på riktig måte. Fisk har gjenklang i Norge, gjenmalm i gjenklang i Sverige. Og hvis vi ser på resultaten på gjenmalmsiden som, som du er sikkert kjent med, LKAB, og så er nok noe av det noe som er kan at de har gått med stor overskudd på grunn av gode priser, og at de har en effektiv og god
0: havnemulighet i Narvik. Du var jo nettopp på, på Stortinget i en høring, og, og fikk positive tilbakemeldinger fra ø, nasjonale politiker på ø, akkurat dette med, med krav om dobbelt spor.
1: Det var i grunn av en nok så spesiell høring. Det heter videreføring av Nord-Norge og der var det jo eh, 10-12 stykker som eh, var til, eller invitert til høring for å uttale seg. Og vi kan se si det at eh, 9 av 10 var helt klar på at det viktigste for nord var dobbeltspor på fotballen først. Og det var en opplevelse som vi synes eh, man skal ta tak i og høre på. Og når vi i tillegg da, ser at eh, Nordlys forteller at eh, Dobbeltspor på hoffotbanen er den viktigste kontakten mot Europa. Da syns vi det at vi er, vi er på rett spor, og det skal,
0: sporet skal vi fortsette å, å jobbe på. Så det må in i transportplaner eller det må i hvert fall tas, tas tak i, slik at man får de bevilgningene til at man kan sette i gang det, det dobbeltsporet. nu nå er det nok utredninger. Det, jo, det, har man gjort. det er nok
1: av det, men det er vi litt spent på. Det er jo egentlig, Banenord har fått en rolle som gjør at de kan foreta egne investeringer, i sånne sammenheng om hvor de er av å få klar ordre fra jernbanedirektoratet og der det er en stort, stortingets politiker, det, den rekkefølgen er, den har ikke full oversikt over, men jeg har registrert at Bane Nord har i hvert fall en noe friere rolle noen jernbaneverket hadde før.
2: Vi har besøkt av flere finske delegasjoner nu, på slutten av fjoråret, de, og vi har vært i Finland også nu i, i år. Og det finner de nå det er jo, de ser jo mot Narvik som den isfrie jupmannshavna i Atlanterhavet på kort og mellomlagssiktig. De er nok interessert i kirkenes også, men det ser de at det er veldig langt fram i tid. Og det styrker jo også grunnlaget for dobbeltspor, men den fel vi kanske har gjort er at vi har vært for mye fokusert på kapasitet. Det är jo litt ledig kapacitet på banen, men... Det her med forsyningssikkerhet og det at du håller ruta og det ene med det andre, det, det er mange grunner til å ta to spor. Det er ikke bare ren kapasitet på tog. Så, det så vi jo nå her når det var en avsporing på svensk side, så står banen i alverdige ti dager. Og det är jo den viktigste forsyningskjeden til Norge er da stengt. Og i så har jo Norge avtale nu med både det svenske og det finske forsvaret om å betjene dem i krise. Og da er central sentralt der også. Så det er så mange argumenter nu for å bygge det, er dobbelspor at det går nesten ikke an å la være å bygge det, spør med.
1: Men du, Ragnar, du hadde jo for halvannen uke siden også møte med den finske trafikkministeren.
2: Ja, de er jo også av, av, av jernbanen, og de ser jo faktisk alle den norske treilletrafikken gjennom Finland som er i utfordring. Og de er jo interessert i få den over på jernbanen. Det sa han jo eh, i det møtet vi hadde med han også. Som så altså det er så mange argumenter, det er rett og slett om å få nok støtte til at dette blir prioritert her i Nord-Norge, at vi ikke snakker hverandre ned. Og det viktigste tiltaket som du har i Nord-Norge faktisk, det er jo å få denne hjemmehåndekorridoren mellom, jeg har helt fra Lula til
0: Narvik egentlig som et dobbeltspor, men først og fremst Kiruna og Narvik er viktigst. Det handler om annen gods, men det handler jo også om utviklingen for de to malmeselskapene som, som vi har i, i dag, som driver daglig trafik på, på, på banen, at de også har utviklingsmuligheter. Og ut fra man ser både resultat og, og prognoser fremover, så, så er det jo ingenting som tyder på at den trafikken kommer til å gå ned, snarere rett hvert imot.
1: den kommer helt sikkert til å øke, kan vi stille gjerne øke fra to til fem millioner tonner i løpet av et par tre år, og det er jo en stor økning. For dem. Eh, og kanskje det blir enda mer enn hvis de får lys for å åpne ytterligere tre gruveprosjekter som vi har søknad inne på. LKAB har jo en ambisjon om å øke jevnt og trutt i de også, og eh, vi har ikke sett noen økning av betydning det siste to årene, men eh, nå øker jo eh, vong, eh, akseltrykket fra 30 til 32,5 tonn. Da jo åpnes det jo muligheter for at de innfører den samme, togstandene de har, kan øke
0: ganske mye. Kan kjøre mer på hver på, i hvert sett, eller på hver, i hver vogn, for å si yes. sånn. Men i dag er
2: jo også uh, Narvik-terminalen en begrensning i forhold til økning i konteinertrafikken. Ja. Ja. Så det er jo også en sak. Også i tillegg så har du jo nå, hvis du får her dobbeltspore, så vil jo persontogene uh, redusere kjøretiden til Lula med et par timer. Mm. Og det, det er jo vesentlig det også. Altså, hvis vi ikke glemte persontrafikken, så er det jo det at rund av miljøhensyn da så er det er jo stadig flere som velger å reise med tog. Og trafikken mellom Stockholm og Narvik, eller ja, over grensen der i hvert fall har jo tredoblet seg siden 2016. Så det er klart det er det, det, det hagle
0: med argumentet her. Det vi... vi ta turen? Du, du sa jo det som er stikkord, ja. og du sa det i starten ja. også med, med, med Narvik-terminalen, eller Malm-terminalen også, som, som dere har der ute. Mm. Nå leser vi nettopp i, i fremover at, at Banenor setter i gang et, et utredningsarbeid for å få laget en lastegate til på Fagenes. Mm. Det har jo også vært et problem i veldig, veldig mange år, at man, man egentlig hadde for lite areal til å si, håndtere den godsmengden man allerede det har. Så der er det muligheter for å, å håndtere mer.
1: Ja, de, de, vil, de har satt i gang en detaljregulering, ja. så de kaller det. Og det skal det være ferdig med i god tid innen utgangen av här året. Og det betyr at da kan de begynne å innløse bygg som står i veien for deres planlagte virksomhet. Og de kan også begynne å anlegge flere spor. Gjøre rokeringer på terminalen for å optimalisere den. For uansett hvordan vi snurrer ved på det, vi har en komplett terminal, men det er et frimerke i den store sammenhengen.
0: Så det må utvides? Det må,
1: det må utvides, det må utvikles. Vi må rett og slett finne smartere løsninger. Og ser er det jo også sånn at eh, hvis du kunne fordelt den trafikken som er i dag over hele døgnet, så har du egentlig hatt god kapacitet. Men når trafikken i hovedsak er mellom ti på kvelden og to på natta, så får du en enorm topp, og der korker det sig.
0: Men hvorfor må det være sånn?
1: på grunn av at, eh, fisken, som fiskes, kommer til land, slaktes og bilkjøres inn til terminalen, og skal da være i Oslo 26 timer etter en kommet hit for å være fersk. Ja, altså, så det kommer det har, dagligvaran
2: hit eh, på segnpå eller rundt midnatt, og så skal den være i butikken neste morgen. Ja. Så det, det er jo derfor det er jo næringslivet som vil ha det her. Eh, men som du har Rune sier, så altså, har du kunnet fordelse trafikken over året, så kunne du ha doblet på Norge-terminen, som altså, sånn er i dag.
0: Mm. Så vad det, det här med malm eh ja. och Conis eh, som som brukar Narvik bulk Terminal som ägs av av Narvik hamn eh, har behov skönar för mer plats. Man har rätt ja. eh, lager eh, där ute men, men det är för lite och speciellt vis man ska öka till upp mot 4-5 miljoner ton.
2: Jag tror först och främst att då har flere og så er det flera kvaliteter och så är det också det at att de kan på något mode veldig litt når de skiper ut malmen i dag så, må de, så kjører de innen malmen når lagrene er full så må de bare få in et skip og få malmen ut Det de har litt lagre kapasitet her, så kan de jo se lite annen priser og charterpriser på skip og det ene med det andre så for dem är det mye større fleksibilitet og for oss är det jo også viktig at vi legger til rette for Køny så når de ser at de har behov for mer lagerplass så utreder vi det men det er en del utfordringer som er nevnt med det, men det, det jobber vi med, det er grunnforhold, og så er det jo mulig utfylling, eller hvordan vi skal gjøre det der. så er det det at når vi da fyller ut og bygger et nytt så trenger vi mer plass til uh, andre virksomheter, og da er det ikke nok at hjemmeann-terminalen ut, da og må også hamnet-terminalen ut, og i første omgang så er det rødde plass på uh, Fagerneskaja da, det, vi har et, no, noen bygder som er bort, og kanskje en traf vi må flytte det, og skulle bygge Roro-anlegg. Så det jo, vi, vi gjør jo det vi kan innenfor det orale vi har for å øke kapasiteten.
0: Når vi nu nå er på fagene, så du nevner det, Roro-anlegg. Det var jo det for noen år siden, men, men det forsvaret Utfjorden her på et eller annet tidspunkt. Og nå skal man i gang med et nytt.
1: Det som forsvant Utfjorden, det var en flytende Roro-plattform. Det er helt riktig.
0: Det var noe helt annet.
1: Ja, ja den, den, den gjorde jo sin misjon, men den var ikke vår. Den var forsvaret sin, så den kunne flyttes på når det passer forsvaret, og det passar ikke oss på den måten at hvis vi skal kombinere forsvarsstrafikk med kommersiell trafik. så må vi ha någonting som er på permanent basis, og derfor så velger vi å bygge noe i betong. Og her er det sånn at det har vært anbudet ute, og vi har snart en kontraktspartner klar. Vi vil tro i løpet av de nærmeste halvannen uka så vil det være klart, og da... Betyr det byggestart i løpet av våren og ferdigstilse til høsten. Dette er en, en jobb som vi helst skulle ha gjort allerede, men etter avtalen med forsvaret så er vi enige om at det skal være klart til neste store øvelse som blir i 2022. Vi har et ramme på hele konseptet på rundt 35 millioner kroner, men i det ligger det mye usikkerhet om hvordan det hele konseptet skulle løses. Og vi har gjort det slik at vi har gått ut på en total entreprise og da har vi fått bedre løsninger, tror vi, i hvert fall rent økonomisk, enn det vi har lagt upp til. Det. det betyr jo også det at vi innenfor den rammen har muligheten til å foreta justeringen underveis hvis vi ser det skulle være nødvendig. Men akkurat nå så er vi fornøyde med de tilbudene vi har fått inn, og mener att vi kan
0: få gjort en skikkelig jobb. Og det kan skje nu relativt kjapt, sånn at man, man utover våren, sommeren, kan, kan se byggeaktivitet.
1: Ja. Jeg er enig med at innen utgangene i februar så signer vi kontrakt med en partner som starter på jobben så fort det, man har fått rigget seg til. Så i løpet av våren så er man i full gang, og, og sommer og tidlig høst vil jeg
2: tro at det er det klart. Ja. I motsetning til kruskaja så er jo ikke som vi har uh, vektlagt her. Her er det en pris med er vektlagt i og med at vi har relativt god tid på å få ferdig denne
0: uh, kaja. Så. Ja. Men, Men hvor viktig blir den for det samarbeidsavtale, altså nå har man jo en samarbeidsavtale med, med Flo, forsvarets logistikk organisasjon, hvor, hvor viktig blir det at man har sånne faciliteter for, skal vi si, den, den aktiviteten som, som man håper kanske blir da i, i årene fremover her?
1: Vi har jo en avtale som går på fred, krise, konflikt og krig, kan vi si. Det betyr jo det at det, et sånt anlegg og en sånn avtale skal ikke brukes bare i fred og fordragelighet, det i i krisemene. Vi må øve i fredsstil for å kunne være operativ i en konfliktsituasjon. Og da vil vi ha en Roro-rampe operativ her og i Bogen, som vi også da har ansvaret for i den denne øvelsen. Og da vil vi kunne operere med to Roro-ramper fullt ut og fullt effektiv. Fordelen med område området i Fagnes Kaja det at i tillegg til at vi har, har Roro, vi vil ha en konteinerkran så du kan operere både opp på skipet og i skipet eh, bak hendene med roer, sånn at vi, vi vil være veldig effektive på veldig kort varsel.
0: Og nå er det ikke lenge før øvelsen som man har snakket om lenge går i gang. Det, da skulle du gjerne ha ror og rampe selvfølgelig, men, men det blir det ikke nu. Det
1: gjør det ikke, nei, men eh, den er jo delt i flere områder, denne øvelsen, og vi har ansvaret for eh, Norvik, eh, Bjerkevik og Bogen. Og i Bogen så blir det brukt ro, ro rampe for en del amerikanske kjøretøy som kommer i land og blir håndtert derfra. Og vi synes det er veldig hyggelig å konstatere at det er det lokale Bring i Bjerkevik som har det oppdraget på vegne av forsvaret, og de har tatt inn tarasikmaskinen til å foreta transporten. Dermed så blir det lokalt forankret, og vi har brukt våre lokale spiritører, Nord-Norsk i Bogen og Pol-Position her i Narvik, så vi forsøker å styre så mye som vi kan til lokale aktører for å riktig vise at denne typen av aktivitet den hører også hjemme i vårt ansvarsområde på den måten.
0: Men det her betyr jo også at det blir store lokale ringvirkninger, altså en ting er de speditørene og de transportørene og de som er direkte involvert, men, men det at det er mye, skal vi si soldater her, at det er mye aktivitet, trafikk avler det blir lagt pengar igjen i lokalsamfunnet, det er det ikke noe tvil om.
2: Agenda du jo fått den store kontrakten, jeg husker ikke tallene, men den var jo her i lokalavisen har fortalte at de hadde fått den store kontrakten. Og det andre er jo at de får jo, blir jo kjent med forsvaret, de leverandørene man bruker, og de kan jo få oppdrag også utenom øvelsen, vil jeg tro. Og så er det jo viktig når vi bruker lokale. Det ene er jo verdiskapninga vi har. Det andre er jo det at når det er krise, så er det jo veldig greit at forsvaret har lokale aktører så kan raskt gå inn i en organisasjon, at du ikke må hente dem langt bort vekk ifra, så... Så det er jo mange grunner til at vi ønsker å bruke lokalet, men ikke minst det at det bidrar til at næringslivet får både oppdrag og nye kunder er jo viktig.
1: Det er helt riktig som Aron og Ski, at Agenda får det så stort oppdrag, det er vel faktisk like stort som en hel årsomsetning i normal
0: hverdag for dem. Ja. De skal lage mat på Elvegårdsmoen, der blir det stor aktivitet. Ja. Veldig bra. Det viser at eh,
1: du trenger ikke få matpakka sendt ferdigsmort fra Nederland. Du kan faktisk få det gjort lokalt.
0: Vi må jo snakke litt om andre ting også utover eh, 2020, fordi at, eh, jeg satt jo og leste budsjettet for, um, for Narvik Havn. Det er sånn at det blir liksom lagt frem, du legger frem som havnedirektør et budsjett for havnestyret, så blir det vedtatt, og så skal det da en runde inn om eh, bystyret, eh, og så blir det vedtatt der. I alle fall kommunestyret. I kommunestyret. Som, som det nå heter. Jo. Som det nå heter, fra ja. ja,
1: det er vi kommunestyret som er vår eier og overordnet, slik at alle budsjett og alle årskjennskap og beretninger må inn for kommunestyret. Alle låneopptak må også vetes i kommunestyret, men da etter tilråing fra Havnestyret. Så min ansvar er å presentere for Havnestyret forslag til og til ramme for utvikling, og så er det havnestyret som egentlig i dag står ansvarlig
0: overfor kommunestyret. Jeg går ut fra at kommunestyret ikke gjorde de store endringene på det vedtaket som havnestyret gjorde.
1: Kommunestyret har vist Narvik Havn i alle årene har vært i Havn og har stor tillit og vet vedtatt de budsjettforslagene vi har kommet med. Vi har forsøkt å være drulige i det vi har presentert. Men så offensivt som vi har vært både for 2019 og nå for 2020, det har vi aldri vært før. Og grunnlaget er jo da, som uh, utviklingssjefen sa tidligere, vi har på plass en avtale i Kalis Iron via vår, vår Narvik Bulkteminal, som gir oss et godt grundlag for å kunne jobbe offensivt videre. Vi eier hele anlegget på Fagnes uh, etter Nordprenn-konkursen, og det det som gir oss muligheter for å være offensiv og tørre å ekspandere.
0: Kan man si noen ting om hvor store inntekter det gir? Hva er, hva er budsjettet for de inntekter fra den aktiviteten i år?
1: Vi skal ikke snakke nettotall i dette her, men vi vet at bulkterminalen er jo et aksjeselskap, så det blir jo offentlig. De havner vel et sted mellom 65 og 70 millioner i omsatte kroner for 2019, Eh, og eh, i og med at de leier oss, så må de eh, betale selvfølgelig da leiet till oss, slik at vår omsetning øker jo også på grund av det. Vi har nå fått eh, såpass stor inntekter på det anlegget, så på leiet at vi går i i plus på selve anlegget. Eh, og før vi, før vi hadde det inntekter, så var jo det en gedigen kostnadspost. Og denne er vi ferdig med å ta igjen det akkumulerte underskuddet fra.
0: Og da har man pengar å bruke på andre ting. nu vet jeg ikke om, om alt ska realiseres i, i år, men i følge budsjettet så, så står det eksempelvis forstekning Fagneskaja 100 millioner. Det står roro som du var inne på. Det står oppgradering av bygg for 6 millioner. Det skal bli bergvarmeanlegg i Havnegata. Er det Havnshus kanskje? Mm. Eh, investeringer også skal gjøres i malmutskipningsanlegget eh, der ute, og det var vel det du var inne litt ja. grann på, at man, man trenger et, en ny lagerhall. Men man snakker om eh, om hav ny havnebåt, ny fløttmann, om ny lastebil. Altså, det er store investeringer som, som dere legger opp
2: til. Ja, vi skal jo for å ta noen mindre ting der. Vi skal også bygge et, mannskapshus, et nytt mannskapshus. Det er en av de tingene vi gjør for å rødde plass på på Fogreneskaja og et annet virksomhet. Hvor den
0: kommer? Nytten, den kommer vel sannsynligvis
2: eh, mellom de her kjørebruene ut til eh, Malmkaja på Skarvenese. Og så er det jo ting som vi ikke har nevnt her som er særdeles viktig for oss. Det er jo eh, reguleringsplaner både for vi terminalen og for Indre Havn. Eh, Narvik-terminalen er jo mer eh, sånn for å få rødda opp og eh, få de planmessige foran på plast eller gjøre de som vi trenger. I Indre Havn så vi fått veldig positive tilbakemeldinger på de skissen som Brennabøken har laget for oss så går på det att vi ska göra Indre hamn tillgänglig for för byn så Indre hamn Indre hamn för ja, det, det. kommer du se si, blir for, for den delen som vi snackar om då det är ju det som är där cruiskajerna är när för Hanshus där lägger vi till rätta för att byn ska möta sjön. Det ska väl tillgång for folk flest och kunna uppleva sjön och vi ser för oss att det är värt att riva de här lågebyggarna som är där och sätta upp bulliset hotell eller ett annat bygg så, og så er det også snakk om å bygge en, en heis opp til Kleiva, altså på siden av Hams på Sånn at krusepassasjerer kan gå bort og ta de heisen rett opp, og så har du en perrong der, og så kan du ta og reise med tog da, til Kleiva. -tog, da, for å oppleve fotball. Så det er også ting som eh, er viktig, kanskje ikke så mye økonomisk for oss, men for byen er det særlig viktig. For et attraktivt havnesentrum, det har vi jo samlet i Narvik i
0: mange år. Så den reguleringsprosessen av indre Indrehalen, den, ja. den går man i gang med eller er man allerede i gang med nu når man har fått noen, noen skisse?
2: Ja, vi, vi er i gang, og vi, der samarbeider vi med Narvikåren om det, og det blir jo regulert egentlig hele området fra, eller nytt planlagt på nytt fra LKV sitt område, og så helt bort til og med narvik i to planer da. Så da får vi eh, orden på hele indre havna, altså, og så får vi jo ikke minst, som jeg sier, lagt til rette for eh, at folk, byens befolkning, eller, eller de som er kan få oppleve havna på en god måte og se alle de svære skipene og sleppebåter og hva det ikke er som er, og store kruseskip. vi ser jo også oss at den nye kaj vi har bygd, altså pin, kruskaja, skal være åpent for folk flest, at de kan gå ut og så se og oppleve sjøene. Altså, du kommer jo nesten midt i havna når du er ute på kaja der.
1: I hvert fall så føler du det slik at du ja. står midt ut i havnet på ja. sengen. Men for å si det også, det budsjettet vi har presentert for 2020, EU er på mange måter i likhet med det vi gjorde for 2019. Det er ikke alle poster vi rekker å oppfylle like raskt som vi skulle ønske. Så vi får en liten forskyvning fra 2019, og vi ser allerede at vi får noe forskyvning fra budsjettforslaget vår til 2020 over til 2021. Men det har med dynamiken å gjøre. Vi legger ikke opp til at det skal være statisk det vi presenterer. Hvis det dukker opp ting som vi anser for å være viktigere enn andre, selv om vi har planlagt det inn, så må vi gjøre rokeringer og se hva vi er best kjent med, både for oss selv, men også det næringslivet vi er satt og bekjenne.
0: Vi nærmer oss slutten. Jeg må stille bare et spørsmål slut. slutt. Hva blir det viktigste som skal skje i 2020? Og det er lov å være uenig.
2: Ja, det viktigste, det tror jeg, det er et rettelegging for manntrafikken. Og det er det er bygging og lagebygge, mannskapshuset og øhm, regulering av narkoterminalen, det är det viktigste. Der, I tillegg til, selvfølgelig til lobbyringsarbeid på fotball. <laughs> ja, det var flere ting det. Ja, ja. <laughs> ja da, det er
1: flere ting, men det, det er helt klart. Det viktigste er at vi må legge til rette for bruktebrunnen, ja. som, som Ragnar sier. Men det ene går ikke på bekostning av det andre. For når det gjelder ofotballjobbinga, of så ska vi jobbe sammen med andre og da er det primært LKAB og LKAB og har bruksnæringen i tillegg til de her dagligvare togselskapene for å si det sånn, som må være, spille sammen med oss, og det vet vi er en jobb som vi er avhengig av flere andre for å få til, ikke minst både lokale politiker og fylkespolitiker og sentrale politikere da snakker vi Stortinget for vi må ikke risikere at det ene skal bli satt opp mot det andre da mener vi må ikke velge mellom bytunnel og oppfotbane. Vi mener at begge deler kvalifiserer for å bli tatt med på kartet, og så får man jo ta det sånn trinnvis etter hva man anser for å være fornuftig. Utviklingen av lagerplass-bulkterminalen, det har internt i Narvikan høyeste prioritet. Der er vi enig.
0: Hvordan tror du 2020 blir?
1: 2020 kommer til å bli et år til som vi slipper å kjede oss. Slipp å lure på hva vi skal gjøre. Det kommer til å bli aktivt, det kommer til å bli moro, men det kommer til å bli krevende.
0: Du har hørt på Havnshus, en podcast fra Narvik Havn, produsert av Mo Media.